0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mammutmarsch-Podcast. Und das ist jetzt quasi die letzte Folge der Mammutmarsch-Geheimnisse. Es hat ja schon eine Folge gegeben mit Niklas und Tino, es hat eine Folge gegeben mit Robert und Sabrina. Und jetzt haben Kalle und ich es auch endlich mal geschafft, uns hier zusammenzufinden und eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass man dich überhaupt im Podcast hört, oder Kalle? Ja,
1: wahrscheinlich. Ja, also definitiv zum ersten Mal im Podcast und auch sonst hört man mich wahrscheinlich, wenn dann, wenn ich die Reden vor den Events halte. Aber sonst sonst bin ich meistens nicht so aktiv irgendwo.
0: Ja, Kalle ist immer ziemlich schüchtern. <lacht> ja, ich habe Angst vor den Leuten. Genau, und, und hält, sich, hält sich immer im Hintergrund und will, will, nicht, will nicht, dass man ihn mit dem Mammutmarsch in Verbindung bringt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, Kalle kümmert sich beim Mammutmarsch zum aller, allergrößten Teil mit äh, 20 Themen, die daneben noch anfallen, aber zum größten Teil ähm, eben um den Bereich Eventplanung, Eventmanagement und ist deswegen nicht immer ähm, so präsent nach vorne raus. Äh, aber genau deswegen wollen wir heute diese Podcast-Folge machen, weil Kalle natürlich eine ganz, ganz kritische Rolle spielt bei der Entstehung des Mammutmarsches und weil ich schon oft verschiedene Teile der Mammutmarsch-Geschichte erzählt habe, aber letztendlich Kalle nie dabei war, um auch mal seine Beiträge und seine, ähm, seine ähm, Rolle dabei beizutragen. Und da wollen wir einfach mal äh, einsteigen jetzt. Und vielleicht steigen wir einfach mal ein damit, wie wir uns kennengelernt haben, oder?
1: Ja, wir werden dann auch darauf zurückkommen, welche Rolle ich dann auch in der, bei der Gründung des Mauermarkts gespielt habe, weil du es gar nicht erwähnt hast. Ähm, Jo, wir haben uns kennengelernt, Basti. Welches Jahr glaubst du? 2012?
0: Boah, das jetzt jetzt fragst du mich noch was. Ja, Nach gut, Jahr. oder? Könnt, könnte auch elf gewesen sein. Ja, ich aber hab's ich in, in so manchen elf. Ja, elf. Zeiträumen habe ich es nicht so, habe ich es nicht so mit Jahren. Ich würde schätzen, ein bisschen eher. Könnte sogar 10 ja, gewesen sein. Irgendwann, nee, irgendwann war es nicht. habe ich noch,
1: nein, zehn habe ich noch studiert. Das, das weiß ich. Elf, ja, elf bin ich fertig ich, geworden. 10
0: ja, auf keinen Fall.
1: Ja, auf keinen Fall 10. Ähm, 2011 war es dann im wahrscheinlich Herbst oder sowas über einen, einen Kumpel, mit dem wir beide studiert haben. Philipp hieß der. Nicht Maumarsch Philipp, sondern ein anderer Philipp, ähm, der uns zum Geburtstag, war sein Geburtstag, glaube ich, im Club eingeladen hat. Oder was? Wa, weiß nicht, ob er Geburtstag hatte. Auf jeden Fall haben wir einen Geburtstag gefeiert von irgendwem. und, und war, ah, und waren das Club. war Marci. Marcis Geburtstag war das. Und da hat Philipp dich mitgebracht. So war's. Kumpel genau. von mir, Marci. Ähm, und ja, da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt, weil wir beide zu irgendeinem Zeitpunkt mal mit Philipp studiert hatten. Und ja, der, der dachte, ihr kanntet euch und er war gerade nach Berlin gekommen und ich auch wieder, du warst schon in Berlin und ja, da sind wir dann abends zusammengekommen und irgendwie sind wir relativ schnell in gemeinsamen ja, Freundeskreis reingerutscht oder haben uns einfach mehr und mehr immer mal abends meistens in irgendwelchen Bars kennengelernt oder getroffen und ja, sind uns so immer sympathischer geworden, würde ich mal sagen.
0: Ja, so, so willst du das jetzt sagen. <lacht> du bist mir immer genau. sympathischer
1: geworden und du bist immer abgehauen, als ich gekommen
0: bin. <lacht> nee, wir genau, wir, wir haben also tatsächlich, wir haben ja gerade, bevor wir hier, bevor wir hier losgelegt haben, haben wir ja schon mal überlegt, ähm, was, was, was da alles so war. Und tatsächlich haben wir uns manchmal gefragt, hm, ach ja, genau, da waren wir doch auch und das haben wir doch auch gemacht. Deswegen lass uns doch vielleicht einfach mal so ein paar prägnante Stationen abgehen, äh, die wir zusammen erlebt haben, äh, nachdem wir uns kennengelernt haben. Und ich glaube, eine Sache, die ich in dieser Phase sehr gerne gemacht habe, ich habe immer so Seiten wie äh, ich glaube Urlaubsguru und ich weiß gar nicht mehr, wie sie alle, wie sie alle heißen. Jedenfalls gab es so ein paar Websites, auf denen man irgendwie so immer so, so, so Reisedeals finden konnte. Also zum Beispiel dann Flüge nach Indien hin und zurück nach Mumbai für 170 Euro oder so. Ich war so ein, so ein, so ein Schnäppchenjäger, was solche Sachen anging. Und was dann halt immer passiert ist, ich habe so einen Deal gefunden und dann habe ich nach Leuten gesucht, die mitfahren wollen. Und was war unsere erste Reise, die wir zusammen gemacht haben? Weißt du es noch?
1: Äh, Marokko vielleicht?
0: Könnte sein, dass es Marokko war. Waren wir zuerst also in Marokko war, oder erst in China? Ich würde schätzen Marokko zusammen mit Tommy und Marokko war jetzt, war jetzt gar nicht irgendwie so das krasse Abenteuer, oder? Wir waren da zwei Wochen nee. unterwegs, ja. so mit Handgepäck, also nicht, nicht viel Gepäck dabei, haben uns verschiedene Orte angeguckt. Du bist vorher schon mal da gewesen und für mich tatsächlich das prägnanteste Detail oder zwei, zwei prägnante Details, <lacht> die mir im Hinterkopf bleiben. Erstens, wir haben uns jeden Morgen so ungesunden Scheiß reingehauen haben. Wir sind immer in so eine Bäckerei gegangen und haben uns eigentlich nur eine riesige Box voll machen lassen mit, mit so Keksen und Kuchen. Gardeau, und haben uns dann ja. in so einen Hof gesetzt und haben da dann unsere riesige Box mit Keksen und Kuchen aufgegessen. Das ist auf das, jeden Fall Nummer eins, was mir im, im das war Gedächtnis super. geblieben ist. Das war super.
1: Da habe ich direkt wieder Lust drauf.
0: Le Gâteau, Le gâteau. Ja, Le Gâteau. <lacht> Was Kalle dann immer. Ich bin dann, wir sind dann hinter durch die Straßen gegangen und immer wenn dann irgendwo Küchlein in den, in den äh, Theken lagen, Kalle immer, oh, Le Gâteau, Le gâteau. <lacht> Französisch Kuchen für alle, die nie hey, Schulfranzösisch hatten.
1: Ich muss auch dazu sagen, ich bin mit Tommy und Basti gereist. Und Tommy, glaube ich, der hat mal in Frankreich gelebt oder sowas ein Jahr. Und du hattest auch ganz passables Französisch und meins war doch relativ eingeschränkt. Von daher musste ich mit dem Französisch glänzen, was ich hatte. Und das, das gâteau, war vor allem Le
0: <lacht> Und dann das Zweite, was mir irgendwie im Hinterkopf geblieben ist, ist Hamam.
1: Ah, das hatte ich gar nicht mehr so präsent.
0: Das war also äh, arabisches Hamam, also quasi so ein ähm, Hamam in arabischen Ländern ist ja wie so, eine, wie so ein Badehaus eher, wo Leute traditionell hingegangen sind, weil sie kein eigenes Wasch, keine eigenen Waschräume hatten, kein eigenes Badezimmer hatten und sind dann ins Hamam gegangen und haben da quasi ihre Körperhygiene gemacht. Und äh, waren wir nicht, wir, ich glaube wir waren erst in, in so einem Hammam und haben dann da von so einem etwas korpulenten Marokkaner <lacht> <lacht> so, so, eine, so eine Seifung bekommen und so und dann waren wir beide doch nochmal in, ja. so in so einem Community Hammam, also so eins, das einfach so in so einer kleinen Seitenstraße war, was man nicht mal als Hammam erka erkannt hätte, wo auch kein Touri gelandet ist, wo dann halt einfach reingehen musst und dann saß da jemand und hat dir irgendwie 50 Cent abgenommen und dann sind wir da reingegangen hatten es so auch voll Seife und diesen Handschuh geholt und haben uns dann gegenseitig gewaschen. <lacht> Jetzt kommt's raus.
1: Ich, ich habe, ich hab, als du gesagt hast, du erinnerst dich ja zwei Sachen, ich hatte zwei andere Sachen auf, im Kopf. Das eine war, dass Tommy die ganze Ferien eigentlich Shantaram gehört hat Ja. und das andere dieser verrückten Taxifahrer die vor jeder Kurve einfach, also dann in den Bergen teilweise, die dann einfach wie die wildesten Deppen gehupt haben und um die Kurve gefahren sind, als als wäre das völlig egal, ob da jetzt ein Auto aus der anderen Richtung kommt oder nicht, ähm, dass man da so halbe Lebensgefahren teilweise ähm, ausstehen musste, weil, weil, das, weil die nicht immer ganz vorsichtig waren. Und die Bustouren, wo die Leute sich übergeben haben.
0: Ja, 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 die Bustouren. Genau, keine keine Taxifahrten so sehr, sondern diese Busfahrten. Oh, da kommt noch eine neue Geschichte hoch. Da musste ich einmal so dringend pinkeln. Unfassbar. Da haben wir so eine Busfahrt gehabt von Agadir nach Essaouira, glaube ich. Und der, das war so eine Busfahrt, wo das das ging so ein bisschen durch, durch die Berge und äh, so Serpentinenstraßen entlang. Und die, die ganzen Marokkaner waren anscheinend irgendwie so so das Kurvenfahren oder Autofahren weiß ich nicht nicht so nicht so gewöhnt und die haben da die haben da da der, der, der war einem so ein, so ein so ein Begleiter der hat da Tüten verteilt und da haben irgendwie zehn Leute haben da haben da in in nee, das waren Tüten. mehr
1: also mehr ja. als die Hälfte der Leute im Bus haben sich übergeben
0: das, das war ist genau, so Viele, viele haben haben jedenfalls auf gut Deutsch gekotzt. Und wir haben uns gefragt, was ist denn mit den Leuten los? Und ich, ich erinnere mich noch, da kam auch eine Frau irgendwie so im, im, im hübschen Outfit mit mit Handtasche, hat sich hinten neben uns gesetzt und zehn Minuten später in ihrer Handtasche sich übergeben. Unfassbar. Ja. Schöne Geschichte.
1: Aber was war denn mit deiner Pinkelgeschichte? Oder war es das?
0: Naher, Pinkelgeschichte. Ja, okay. Die die wird jetzt auch nicht schöner. Ich musste halt einfach, ich, ich glaube, ich musste noch nie so dringend in meinem Leben aufs Klo und ähm, es war halt einfach so, es gab keine Zwischenstops und ähm, ich wäre sogar, wenn es irgendwo, äh, also es sind quasi die Leute, der, der Bus ist quasi gefahren, als die Leute ein- und ausgesprungen sind. Es hat im Grunde keine Stops gegeben und vor allem, es war halt auch einfach so eher Wüstenlandschaft, das heißt nicht mal irgendwie Bäume oder so, das heißt ich hätte nicht mal irgendwo rausspringen können und mal irgendwie hinter einer Ecke kurz pinkeln können, das heißt, aus irgendeinem Grund habe ich einfach angehalten und angehalten und angehalten und es wurde irgendwann, irgendwann hat es nichts anderes mehr in meinem Kopf gegeben, als dieses Leid, dass ich so <lacht> dringend aus Klo muss. und dann habe ich es aber geschafft, dann sind wir in SAUEDA angekommen, dann das erste, was ich gemacht habe, ich bin losgespurtet und habe eine echte Toilette gefunden. Du bist ein ja. Alt. Also wie gesagt, die Geschichte wird wird nicht glorreich, aber aber war auch äh, richtig spannend. Ist, ist mir jedenfalls äh, im Gedächtnis geblieben. Ja, ja. aber ich meine, okay, das war unsere erste Tour äh, Marokko, aber äh, letztendlich, glaube ich, von den Touren, die wir gemacht haben, ist das eigentlich die die uninteressanteste. Äh, vielleicht war die nächste dann schon China, oder? Wahrscheinlich, ja. Und das war?
1: Das war die da größte. Da habe ich äh,
0: wieder irgendwie 250-Euro-Flüge gefunden, nach Shanghai und ich habe ähm, drei Jahre oder so vorher, drei vier Jahre vorher, habe ich schon mal ein Auslandssemester in Beijing gemacht. Das heißt, ich kannte China schon und habe wirklich die Zeit vor allem in Beijing verbracht und habe gar nicht irgendwie bin nicht groß rum, rumgereist und ähm, deswegen hatte ich einfach Lust noch mal China ein bisschen zu reisen und dann kam halt diese Gelegenheit irgendwie äh, 250 Euro Flüge nach Shanghai und zurück. Und ich glaube, das war fünf Wochen oder sechs Wochen. Jedenfalls äh, habe ich dann das gemacht, was ich immer gemacht habe. Ich habe die Flüge gefunden. Ich war sofort, yes, <lacht> let's do it. Und ähm, habe dann mal rumgefragt. Ich weiß gar nicht, ob ich rumgefragt habe oder ob ich nur dich gefragt habe.
1: Na, Es war schon relativ klar immer, dass dass ich erstmal dabei war, glaube ich.
0: Du hast dann gesagt, Puh, klar, China, why not? <lacht> und so sind wir dann... In, in Shanghai gelandet war das war das was war das für eine Jahreszeit weißt du das noch ah da war es so kalt wir ja. wollten
1: doch eigentlich nach Beijing hoch und dann war es aber so kalt dass wir uns das gespart haben
0: ja ja stimmt Das war irgendwann Frühjahr oder so ja ja und dann äh, in China äh, haben wir uns dann entschlossen eine kleine Zugreise zu machen und wir ähm, sind da eigentlich angekommen, hatten nicht so wirklich einen Plan, wie unsere Route <lacht> aussehen würde. Und so wie immer. haben dann einfach im Grunde immer so ein bisschen von Stadt zu Stadt geplant.
1: Ja, also wie, wie jedes Mal eigentlich, wenn wir unterwegs waren, dass, dass wir halt erstmal hingekommen sind und dann uns überlegt haben, worauf haben wir Lust. falls nicht, auch immer in Marokko, wo wir gesagt haben, der erste Bus, der kommt, da fahren wir jetzt hin? Ähm, oder haben wir uns das nur überlegt? Also ja, im Endeffekt, wir sind dann, weil wir wussten, wir können nicht in den Norden fahren, ähm, weil es da einfach so kalt war. Also schon in Shanghai war es nicht so, wie wir uns das erhofft hatten, glaube ich, und sind dann eben ins Landesinnere gefahren. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wo wir hin wollten. Aber irgendwann sind wir in Xi'an gelandet. Das, da wollte ich nämlich diese diese Terrakotta-Armee sehen, ähm, was erstmal sehr enttäuschend war. Aber in China haben oder in Xi'an haben wir dann Beate kennengelernt. Und Beate war super, oder was sie?
0: Ja, Biate ist äh, jemand äh, mit dem wir auch heute noch in Kontakt sind. Ich erinnere mich noch auf jeden Fall für mich in dieser Phase und in den darauffolgenden Jahren ähm, war bei mir einfach Kampfsport und Kampfkunst immer ein sehr großes Thema. Das heißt, das waren auch so die Orte, wo es mich so ein bisschen hingezogen hat in China. Und deswegen waren wir auch in Luoyang. Das ist äh, die Stadt, wo der Shaolin-Tempel ist, der berühmteste wahrscheinlich Kung Fu-Ort der Welt. Und sind sind irgendwie an verschiedenen Orten gelandet, wo, wo eben auch so Kampfkünste eine Rolle gespielt haben. Und da passt dann Bjachte auch ganz gut rein, weil wir haben ihn dann kennengelernt in Chian, wo die Terrakotta-Krieger sind. In Chian war ja im Grunde dasselbe. Wir sind angekommen, wir wussten, hier, hier ist die Terrakotta-Armee. Und sonst hatten wir keine Ahnung. Und dann sind wir halt so in diese Stadt gekommen. Ist eigentlich eine ganz nette Stadt mit so einer, mit so einer fetten Stadtmauer drum rundherum. Und genau, wir sind halt in die Stadt reinmarschiert und haben uns ein Hostel gesucht und haben da auch eins gefunden. Das war so sehr. das war in, in so einer kleinen Gasse und hat so sehr traditionell chinesisch gewirkt. Auch du bist reingekommen und ähm, alles war irgendwie klein und mit Bambusmatten und irgendwie wahrscheinlich einfach nur ein bisschen authentisch gemacht, ähm, aber da, da haben wir dann jedenfalls abends, äh, haben die, als wir eingecheckt haben, haben wir uns gesagt, ah und äh, es gibt eine Sauna und heute Abend ist Baijiu Tasting <lacht> und oh. Baijiu ist so der chinesische Wodka, den kriegst du im chinesischen Supermarkt. So wie in, in, in Spanien oder so kriegst du äh, so Wasserkanister, kriegst du eben 5 Liter, 6 Liter einfach mit Trinkwasser. In solchen Kanistern teilweise kriegt man in China Baijiu und das ist so ziemlich der fieseste Schnaps, den ich je probiert habe. Ich glaube, den gibt's mit Reis und auch mit Getreide und das ist, äh, oft hat der 70, 80 Prozent Alkohol und in China äh, redet man auch vom Baijiu-Face. Das ist so die Grimasse, die man zieht, wenn man gerade Baijiu getrunken hat. Und so ein Baijiu-Tasting war an dem Abend und die Sauna war. Und ich glaube, wir waren erst in der Sauna, oder?
1: Ich kann mich nicht mehr an die Sauna erinnern. Ich kann mich noch ans Tasting erinnern.
0: Du kannst dich nicht mehr an die Sauna erinnern, in der wir mit Bjarte waren. Waren wir vorher mit Bjarte schon in der Sauna? <lacht> Nein, ich weiß es gar nicht. Kann auch sein, dass es der nächste Tag war. Ich weiß jedenfalls, ja, wir waren nee. zusammen in der Sauna ja. auf dem Dach. Und ja. wir haben dieses Baidu-Tasting gemacht und bei diesem Baidu-Tasting, da saß dann zu meiner rechten Seite, erinnere ich mich, ein Norweger, wie wir hinterher herausgefunden haben, mit langen, blonden Haaren hinten zum, zum Pferdeschwanz zusammengebunden, super ripped, also richtig krass austrainiert und ungefähr unser Alter, ich glaube, zwei Jahre älter ist er oder so, nicht ganz sicher. Und krasse und der Ausstrahlung. Der saß da halt einfach und äh, <lacht> hat mit uns furchtbaren Schnaps getrunken. Und dann hinterher sind wir, dann haben wir dann gesagt, ja, pf, okay, das ja, der Abend kann ja jetzt nicht enden. Und dann sind wir zusammen mit, ich glaube, allen, die mit bei diesem Baidu-Tasting waren, ein paar Chinesen, ein paar Engländerinnen, äh, unter dem Bjarke und wir beide, sind wir zum Karaoke gegangen und haben dann zusammen Karaoke gesungen? War es eigentlich dein erstes Mal Karaoke? Ja. Und wie war es?
1: Super, nee, war geil. Also ich bin <lacht> ja nicht so so der Sänger von großen Gruppen eigentlich, aber war super geil. Hat richtig Spaß gemacht. Also wir hatten ja unseren eigenen Raum da. Also ich weiß nicht, wer, wer noch nicht in China Karaoke gemacht hat oder in diesen Ländern. Ähm, man hat halt seinen eigenen Raum als Gruppe und dann sucht man sich halt die Lieder aus und ist einfach eine Riesenfreude oder macht einfach richtig Bock mit den ganzen Leuten da. Und da verlieren, glaube ich, auch alle gerade unter Alkohol dann noch mehr ihre Hemmung Also ich kann diese Faszination von, von Karaoke nach dem Mal auf jeden Fall besser verstehen, als ich das vorher verstanden hätte.
0: Das ist ein bisschen wie Privatparty einfach.
1: Ja, und naja, auf jeden Fall waren wir da mit, mit Beate dann auch. Und ja, also das super Abend. Natürlich ist der Alkohol ein bisschen weiter geflossen. Und im Laufe dieses Abends, glaube ich, hat er uns dann erzählt... Dass er Taiji-Schüler eines, eines chinesischen Meisters, ich weiß nicht, ob es Großmeister oder auf jeden Fall einer der gar nicht so unbekannten chinesischen Meister da im, im Bereich Taiji ähm, ist und der seit dann zweieinhalb Jahren schon dort war, glaube ich,
0: äh, ja, und bei diesem so.
1: Meister einfach trainiert hat in den Bergen, also völlig abgelegen dann auch mit, mit seinem Meister und wahrscheinlich noch ein paar anderen Schülern ähm, bei diesem Meister als erster Ausländer jemals von diesem Meister aufgenommen wurde. Und halt irgendwie völlig abgelegen äh, da nichts anderes gemacht hat seit Jahren, als Taiji trainiert ähm, hat. Und der hat uns, glaube ich, weiß nicht, ob an dem Abend oder dann die, die nächsten Tage, hat der uns auf jeden Fall angef äh, eingeladen, vorbeizukommen und eine Weile mitzutrainieren. Und also was mir von dem Abend noch noch präsent geblieben ist, wir waren danach noch im Club. Und Beate, der der hat halt einfach getanzt, wie, wie der Taiji gemacht hat. Also das hat man sofort gesehen. Der, der hatte diese Bewegung, diese fließenden Bewegung ähm, das, das war so so ein anderes Tanzen als das, was man normalerweise kennt, weil der einfach aus diesem Bewegungsfluss gar nicht mehr rauskam. Es also sah so aus, als würde der quasi Teilti auf der Tanzfläche machen. Ähm, das habe ich von diesem Abend auch so präsent. Ähm, und einfach, dass dieser disziplinierte es jeden Morgen, weiß nicht, war es dann nur 6 Uhr oder sowas, was, was wir dann immer aufstehen mussten, der da acht Stunden am Tag trainiert hat. Ähm, und an dem Abend hat er halt dieses, ja, sein seinem Urlaub freien Lauf gelassen ähm ja. und hat sie betrunken und getanzt und hatte eine Freude, also es war echt geil
0: ja cooler Typ D genau, also mich hat es natürlich ähm, super interessiert, dass Bjarte eben äh, Kampfkunstschüler war und man kann sich echt vorstellen wie, wie wirklich in einem der klassischen amerikanischen Kung-Fu-Filme, das heißt er ist nach China gekommen als Europäer hat erst in Beijing ähm, noch Chinesisch studiert, hat dann fließend Chinesisch gesprochen, ist dann nach äh, Shan gekommen, was so ziemlich die die Wiege der inneren Kampfkünste ist, also das Tai Chi ähm, und Tai Chi ist im besten bekannt so als diese weichen Bewegungen und dieses, was was irgendwie so tendenziell ältere Menschen machen, es ist aber genauso Kung-Fu wie das, was in Shaolin praktiziert wird. Also es ist echtes, hartes Kung-Fu. Das heißt, ganz viel werden auch Schläge, Tritte, alles Mögliche trainiert. Und Biachte hat wirklich in Wudangshan... In den Bergen mit einem ähm, Meister, Großmeister ist er tatsächlich, das sagst du ja gerade, du warst nicht sicher, Meister oder Großmeister, ja. also wie ich Großmeister, Jung Hyö Jung hieß er, ich erinnere mich zufällig an den Namen. <lacht> ähm, hat er wirklich ähm, acht Stunden am Tag Kung Fu trainiert und Tai Chi trainiert. Teilweise in daoistischen Tempeln, teilweise im Haus von Meister Jung, also dann auch mitten in den wudang Bergen Und es ist Abgesehen von den ganzen Touris, die da auch hinkommen, ist es wirklich eine malerische Kulisse. Also wirklich, äh, ich glaube beim zweiten Karate-Kit mit Jackie Chan äh, wurden große Teile da gedreht in Wudangshan. Und ja, mich hat es natürlich total fasziniert und deswegen wir haben Nummern ausgetauscht. Ähm, er hat gesagt, wenn ihr nach Wudangshan kommt, ruft an. Wir haben ihn angerufen, ähm, also sind nach Wudangshan gefahren natürlich irgendwann später. Wir haben ihn angerufen sind äh, erstmal am Fuße des Berges, also Wudang Shan heißt Berg, also Wudang Shan ist wirklich der Berg von Wudang. Und dann haben wir am Fuße des Berges, wo es quasi in diesen, ja es ist fast wie so ein Nationalpark, wo es in diesen Nationalpark reingeht, ähm, haben wir ihn dann vor so einem Hotel getroffen. Er hat gesagt, okay, mein Meister ist hier, ich stelle euch ihm jetzt vor. Und dann sind wir hochgegangen und dann saß er da wirklich ähm, mit, so einem, mit so einer weißen Robe, so, so, so weiß und dunkelblau ähm, und die Haare so ganz sorgfältig arrangiert, oben in so einer ganz speziellen Form zusammengesteckt ähm, mit einem ganz fein getrimmten Bart, quasi so ein, so ein, so ein Lippenbart und ähm, so, ein, so ein Kinnbart. Also wirklich wie im Film, relativ jung würde ich sagen, also nicht so die die alte Meisterfigur, die man sich vorstellt, vielleicht so 40 oder was würdest du sagen, wie alt Ich hätte er gesagt 50 auf jeden Fall. 50. Jedenfalls ähm, saß er da an einem Teetisch <lacht> und wir haben uns dann <lacht> auch so kleinen Höckerchen. Der Teetisch war im Grunde, ich glaube, es war so ein ganzer aus so einem ganzen Baumstamm gearbeitet. Dann hat er da gerade einen Tee zubereitet und dann hat Bjarte uns vorgestellt und dann saßen wir drei Schüler da quasi, also Bjarte, Kalle und ich, ähm, auf so kleinen Höckerchen ähm, vor Meister Jung und er hat uns quasi inspiziert. Das war so dieses äh, das erste Kennenlernen des Meisters und dann hat er, hat er uns gefragt, okay, was wollt ihr denn hier? Und wir haben gesagt, so, ja, pf, wir würden einfach gerne mal irgendwie einen Eindruck bekommen, wir würden mal gerne sehen, wie das so ist hier mit dem Wudang-Gung-Fu und dem Tai Chi und wir würden das gerne einfach mal erleben. Und dann hat er ähm, gesagt, okay, ähm, ich habe noch einen anderen Meisterschüler von mir hier, der kann euch trainieren, aber wenn ihr ähm, Wudang-Gung-Fu trainieren wollt, dann muss es harte Arbeit sein weil sonst wäre es kein Wudan gung fu Ich glaube, Gung heißt sogar Arbeit in Chinesen. Gung-Fu also heißt irgendwas mit harter Arbeit auch. Und ähm, hat dann gesagt, okay, ihr könnt hier trainieren, aber ihr müsst mit auf den Berg kommen und ihr müsst acht Stunden am Tag trainieren. Und was, was haben wir gesagt?
1: Kein Problem, auf jeden genau Fall machen wir das. <lacht>
0: <lacht> und ja, haben gesagt, ja, ja, machen wir hatten nicht mal Sportzeug dabei, haben da sind dann irgendwie in den Ort gefahren, haben uns da so so Tai-Chi-Hosen gekauft ähm, und so Kung-Fu-Schuhe. Ich habe so Schuhgröße 47, die größte Schuhgröße, die sie hatten, waren 45, was meinen Füßen in den nächsten Tagen überhaupt nicht gut getan hat. Aber ja, haben halt gesagt, okay, wir, wir probieren es aus. Zeig mal, Zeig mal, wie das ist, wenn wir hier mit dir in den Bergen Kung-Fu trainieren. Ja, und das Nächste, was wir wussten, hatten unsere Kung-Fu-Schuhe, hatten unsere Kung-Fu-Hosen, sind zurückgefahren in dieses Hotel. Und dann kam sowas wie, ich würde sagen, die, die erste Prüfung. Och. <lacht> dann kam nämlich äh, Standing Meditation. Meister Jong hat uns in einen Gang geführt im Hotel. Das heißt, wir standen da im Grunde in, äh, im ersten Stock über der Lobby vor einer Wand. Und er hat uns gezeigt, okay, wir machen jetzt Standing Meditation, die Beine ein bisschen auseinander, ein bisschen in die Hocke gehen, die Arme nach vorne, so, so als würde man einen Kreis formen äh, mit den Armen vor sich. Und dann einfach den Blick ein bisschen gesenkt und jetzt meditieren. Jetzt ja sich so, als
1: wäre das so einfach, Basti.
0: Ja, ja, ich erzähle <lacht> ja jetzt, wie, wie sich entwickelt hat. <lacht> und dann ist er gegangen. Und dann nach, sagen wir nach drei Minuten merkt man, uh, das ist aber ganz schön anstrengend in den Beinen, weil man steht so ein bisschen wie in so einer halben Kniebeuge. So ein bisschen, man steht nicht in einer tiefen Squat, aber so ein bisschen. schon, man steht so in einer halben Squat-Position und man hält die Arme halt die ganze Zeit vorne oben. Und beides zusammen, so nach ein paar Minuten merkt man, oh, uh, das wird aber anstrengend. Und nach fünf Minuten merkt man, uh, ich fange an zu zittern. Und nach zehn Minuten, würde ich mal sagen, damals so beim ersten Mal nach zehn Minuten, kann man eigentlich an nichts anderes mehr denken als an den Schmerz. Und Kalle stand links neben mir. Und ich erinnere mich noch, dadurch, dass ich schon ein bisschen Kampfkunsterfahrung hatte, habe ich wahrscheinlich noch ein bisschen besser die, die Muskeln nur nutzen können, die ich dafür gebraucht habe. Und dann habe ich zu meiner Linken geguckt und Kalle war einfach nur am ganzen Körper, am Zittern und seine Hose wurde nass vor Schweiß. Ich erinnere mich noch genau an diese zwei Details, wie einfach nass warst, <lacht> wie deine hellbeige Hose dunkelbeige wurde, weil, weil dir so der Schweiß einfach die Beine runtergelaufen ist. Erinnerst du ja, dich an und, die Situation? Ja, ja ich,
1: ich kann mich an die Situation erinnern, wie wir da standen. Das war es ja du, Beate war auch dabei und da war da ein Amerikaner, der auch seit, weiß weiß ich, wie vielen Jahren äh, Taiji gemacht hat. Der war da auch schon an dem Tag da. Und, und wir sollten halt, man stellt sich dahin und soll an nichts denken, soll nach vorne schauen, ähm, Augen, glaube ich, auch zumachen und ja, einfach nur da stehen. Und das war keine Zeitvorgabe oder sowas, sondern das war halt, stellt euch halt dahin. Ähm, und, und nach, ja, was sie sagen nach drei Minuten, gefühlt war es nach einer Minute, dass das einfach anstrengend ist. Und dass, dass alle Muskeln im Körper irgendwie anfangen, sich zu wehren. Und ja, erstmal steht man da und denkt sich, naja, das wird jetzt anstrengend. Und irgendwann dachte ich, das kann doch nicht sein, dass ich so am Zittern bin, dass wir immer noch stehen müssen, weil ich bin ein austrainierter Kerl. Also ich war Hochleistungssportler. Das kann doch nicht sein, dass ich hier so stehe und alle anderen das aushalten. Und dann gucke ich so nach links ganz vorsichtig ähm, und Sebastian, der ganz entspannt, da steht, sie nach rechts, die beiden anderen auch und denken, das kann doch nicht sein. Und es wurde immer schlimmer. Und wirklich, also ich war nass geschwitzt nach, nach kurzer Zeit und unser Meister, der, der kam einfach nicht, der hat uns stehen lassen und ich habe überhaupt nicht verstehen können, wie alle anderen da gefühlt komplett entspannt standen und, und ich gefühlt am Sterben war. Also völlig, völlig komisch fand ich das damals.
0: Na, man muss sagen, äh, ich habe auch gelitten, <lacht> natürlich. Also ich glaube, ähm, ähm, es, es war bei mir kontrollierter, aber ich habe genau so gefühlt und dachte, oh Gott, also irgendwann konnte ich auch an nichts anderes mehr denken, außer wann ist das vorbei. Und ich erinnere mich noch, er kam dann irgendwann nach 15 Minuten und <lacht> hat deinen Zustand erkannt und hat gesagt, komm, stell dich kurz hin, relax, relax. <lacht> und du, du durftest dich kurz für 10 Sekunden entspannen und dann hat gesagt, okay, continue. <lacht> ja, und
1: ich habe den ganzen den den Körper Wort gezittert. Ja, also ich habe komplett am Körper auch gezittert. Ähm, also das war wirklich, ich gefühlt, aber es war ja auch das erste Mal, dass wir da vor dem standen. Und uns dann will man sich natürlich auch beweisen. Ähm, ja, und dann, dann durfte ich zehn Sekunden mich hinstellen und dann, dann ging es aber weiter. Und dann gefühlt nochmal so lang.
0: Genau, und dann nach einer Minute hast du wieder dir dasselbe Empfinden. Ne? Ja, nach einer Minute ja. leidest du wieder genauso wie vorher. Und also ich muss sagen, ich habe die Übung tatsächlich auch hinterher teilweise zu Hause nochmal gemacht. Und in der folgenden Woche haben wir sie dann ständig gemacht. Es ist, es ist schon eine sehr, sehr gute Meditation. Weil das Ziel oder eins der wichtigsten Ziele von Meditation ist ja, dass du in den Moment kommst. Mhm. Und die Übung ist so intensiv und es ist, es ist irgendwann so, so ein Schmerz, sie zwingt dich in den Moment. Es ist auf eine Art und Weise... Die du dir in der Situation nicht wünschst, aber bei mir, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, bei mir war es da so und dann auch in anderen Malen, die ich diese Übung gemacht habe. Also, es ist wirklich auch eine Qigong-Übung, die, die die Energie fließen lassen soll im Körper, da keine Ahnung, damit kenne ich mich nicht so aus und weiß nicht, was ich davon halten soll, aber also es, es gibt echt so Phasen, in denen man auch in dieser Übung oder in denen ich zumindest in dieser Übung im puren Flow war. Also ich habe diese Übung gemacht und ich habe eingeatmet und war hundertprozentig präsent. Ich habe ausgeatmet, ich war hundertprozentig in diesem einen Atemzug. Und also für mich letztendlich auch eine, eine unfassbar effektive Meditation oder eine sehr, sehr starke Meditation. Ja, also Aber ich will nicht sagen, ich war im
1: Flow... Ich, ich würde sagen, ich war im Schmerz einfach. Also dass, dass das so überlagert. Und das ist ja auch im Moment sein. Also so ja. oder so. es zwingt ja, dich ja. in den Moment reinzukommen. Ähm, und dann, um, um noch kurz aufzuklären. Also es gibt dann auch also Methoden, wie man eben, wenn man so da steht, können die Muskeln entweder gegeneinander arbeiten, wenn man zu sehr anspannt. Oder man kann beide Muskelgruppen entspannen. Und wo ich zum ersten Mal da stand, war natürlich alles komplett angespannt. Ähm, und du warst wahrscheinlich schon einen Schritt weiter, dass du wenigstens einen Teil deiner Muskulatur entspannt hast und Beate wahrscheinlich nochmal ganz anders. Ähm, nicht, dass ich da irgendwann hingekommen wäre, aber ja, also es ist, es ist zwingt einen auf jeden Fall extrem äh, in dem Moment zu sein, weil, weil man gar keine anderen Möglichkeiten mehr hat, um was anderes zu denken. Oder mich zumindest, <lacht> damals nicht.
0: Ja. Und dieses, dieses erste Mal, wir hatten halt, wir hatten überhaupt kein Zeitgefühl. Also für, für mich. Ähm, es, es war einfach nur ewig, es war ewig. Ich hatte keine Ahnung, wie lange wir da schon standen. Wir hatten keine Ahnung, wie lange wir noch stehen mussten. Ähm, irgendwann haben wir alle vier, bin ich mir sicher, inklusive Bjarte, haben wir alle vier nur noch gelitten und haben alle vier nichts mehr gemacht, außer leiden, 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 durchhalten, leiden, 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 durchhalten. <lacht> und dann kam er irgendwann. Dann kam er oh. irgendwann kam Meister Jung und meinte, relax. <lacht> <lacht> und das war's. Und dann, äh, äh, mittlerweile alle nass geschwitzt, ähm, sind wir wieder zu seinem Teetisch gekommen. Und dann meinte er den äh, vernichtenden Satz zu Kalle, Your body is bad, your chi is empty, <lacht> but you have a strong mind. <lacht>
1: Das finde ich gar nicht so vernichtend, aber, okay.
0: <lacht> nee. er hat einen guten aber, Twist gefunden. Aber, aber er, ist,
1: er ist legendär geworden, der Spruch.
0: Ja. Yeah, your body is bad, your cheese empty. <lacht> aber der Spirit passt. Der Spirit ist in Ordnung. Mit dem Spirit können wir trainieren. Ich glaube, das war so, das war so unser Einstellungstest. Das war so die, die erste Prüfung.
1: Ja. Und dann kann ich mich noch erinnern, wie er dann über 10 Minuten Tee also auch klassisch dann wieder das Bild, was du vorhin von ihm gezeichnet hast, dass wir da dann, dann saßen und er hat dann seinen Tee zubereitet, wie, wie man halt richtig Tee zubereitet über zehn Minuten und dann gar nicht groß erzählt, sondern derzeit wird halt Tee zelebriert. Ähm, das ist mir auch von dem Tag auch einfach noch hängen geblieben, dass, dass der Ganze, das Ganze drumherum einfach da war. Und ich glaube, wir hatten sogar schon die erste Trainingssession dann am Abend noch auf dem ja, Parkplatz ja, des Hotels.
0: Ja, auch im Hotel, und da sind wir zu einer von Kalles großen Stärken gekommen. Oh da ja, das stimmt, da konnte, ich
1: nämlich, da konnte ich nämlich dann ein bisschen glänzen endlich.
0: <lacht> und dann wollte er nämlich, dann wollte, da, da hat dann einer seiner Meisterschüler hat uns trainiert, und dann wollte er, dass wir Spagat machen. Und dann hat Kalle <lacht> seinen Spagat-Ansatz gezeigt, der eher so aussah, als würde er einen kleinen Schritt nach vorne machen. <lacht> Übertrieben natürlich. Und dann meinte er, no, no, Down, down und hat so auf Kalle gedrückt und wollte so <lacht> in den Spagat drücken. und Kalle so, ah, ah, ich kann nicht,
1: ich kann nicht. Und dann auch ja. noch easy, easy und dann, dann geht er halt in den Spagat, also springt da quasi rein und der konnte aber ja auch auf zwei Bänken seine Beine und dann noch zehn Meter weiter runter gefühlt mit seinem ganzen Körper, Also der war sowieso ein bisschen der war komisch, war
0: <lacht> Ja, ja, okay und. Ähm long story a little shorter, dann ähm, haben die uns wirklich mitgenommen in die Berge und haben uns in so einem Hotel untergebracht neben einem daoistischen Tempel und dann mussten wir halt jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen und haben dann in dem daoistischen Tempel trainiert. Das heißt, die ähm ich weiß gar nicht, ob es Mönche sind oder Priester, wie, wie genau die die Begriffe sind in dem Fall, aber die daoistischen die Priester, sagen wir einfach mal, sind dann einfach, natürlich waren dann wahrscheinlich schon eine Weile wach, sind dann einfach da auch rumgelaufen und wir haben halt einfach äh, zum Beispiel unsere Standing Meditation gemacht, haben Kicks gemacht, haben dann angefangen so eine Form zu lernen, das ist so eine ähm, so eine Sequenz an Bewegungen, die man oft kennt, die gibt es im Karate, die gibt es auch im Kung Fu und haben dann quasi so die, die erste Form gelernt und am Anfang war natürlich alles gut. Dann haben wir aber gelernt, also was im Grunde, was er schon angekündigt hat mit diesem ersten Satz, ihr könnt mit mir trainieren, aber dann muss es harte Arbeit sein. Das hieß, ihr müsst acht Stunden am Tag trainieren. Und das heißt, wir haben von sechs bis acht trainiert, haben dann gefrühstückt, haben dann von zehn bis zwölf trainiert, haben dann Mittag gegessen, haben dann von, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht von zwei bis vier trainiert und hatten dann nochmal eine Eigene Trainingssession irgendwann so von 6 bis 8. Und irgendwann nach zwei Tagen oder so, gab es im Grunde nichts mehr, was wir gemacht haben, außer in unserem Bett liegen, essen oder trainieren. Das heißt, es, es, es gab nichts mehr, was wir tun konnten. Ich erinnere mich noch, äh, wir hatten dann irgendwie eine Morgensession, haben uns wieder ins Bett gelegt, alles hat wehgetan. Und dann, wenn der Wecker gegangen ist und wir wussten, wir mussten wieder raus, wir haben beide schon angefangen zu lachen und zu weinen irgendwie <lacht> gleichzeitig, haben dann irgendwie, ich, ich erinnere mich tatsächlich, wie ich, wie ich mit meinen Händen mein Bein aus dem Bett gehoben habe, weil meine Beinmuskulatur so wehgetan hat, dass ich sie nicht mehr rausbekommen habe. Und sind dann wieder in diesen daoistischen Tempel gegangen und haben dann einfach mit in diesem völlig zerstörten Zustand, in dem wir waren, einfach wieder knallhart zwei Stunden trainiert. Und knallhart trainiert heißt Treppenspurz, heißt Tausende Kicks gemacht. Einfach Frontkicks, Sidekicks, Roundhouse Kicks. Also alles, was man so auch aus dem Muay Thai kennt oder so, das haben die auch im Tai Chi. Die machen diese ganzen Kicks und Schläge und tiefen Stände. Und irgendwann hat alles nur noch geschmerzt und es gab nichts mehr außer Schmerzen, Essen und Trainieren. Oder? Siehst du, da erinnerst du dich anders an die Frage? Ja,
1: also und es für mich war es so, also ich, ich, genau dieselbe Änderung wie du. Also einfach, da, da gab es einfach nichts anderes. Wir haben Aber wir haben so gut gegessen erstmal, daran erinnere ich mich noch und so viel. Ähm, da waren wir immer in so einem Restaurant direkt nebenan und haben, es hat nicht aufgehört, glaube ich, mit dem Essen, weil wir so viel Bedarf auch hatten. Und was, was ich mich auch noch erinnere, ich war der Einzige ohne Kampfvorerfahrung, du hast ja schon Kicks und sowas, das lag dir alles und ich hatte immer das Gefühl, also bei dir war es wahrscheinlich ähnlich, wir wollten uns ja auch beweisen, das heißt man hält dann ja auch nicht zurück in den einzelnen Trainingseinheiten, sondern gibt immer Vollgas und wenn du morgens zwei Stunden Vollgas gibst, dann hast du einfach drei Stunden später oder zwei Stunden nach dem letzten Training nicht wieder volle Energie und dann gibst du wieder Vollgas. Und dann hast du wieder zwei Stunden Pause und gibst wieder volle Energie. Abends haben wir es dann teilweise ein bisschen ruhiger angehen lassen bei den Trainingseinheiten, aber weil, weil das dann alleine war. Aber wir, wir haben da so... Ja, also wir sind, glaube ich, immer ans Limit gegangen auch einfach, weil wenn wir was gut konnten, dann wollten wir beweisen, dass wir es gut konnten. Was wir nicht gut konnten, wollten wir so gut wie möglich zeigen, dass wir dass wir da lernfähig sind oder willig sind, weil es ja schon auch eine große Ehre und was sehr Besonderes war, da trainieren zu können. Und zumindest mein Bild von mir selbst war immer, ich bin sportlich, ich kann das. Und wenn ich halt dann in den Sachen, wo ich eindeutig der ungeländigste zum Beispiel war oder bei den Kicks der Einzige ohne Kampfvorerfahrung. Da wollte ich einfach auch nicht der sein, der, der sich absolut trottlich anstellt und habe eben mein Bestes immer gegeben. Ähm, und ja, da sind wir relativ schnell. Also du hast ja auch gerade erzählt, wie du äh, ja, deine Beine aus dem Bett gehoben hast. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ein paar Tagen war dann ein Masseur da, wo die angeboten haben, hier, der kann euch massieren. Der hat dann meine Beine angeschaut und meinte... Deine Beine brauche ich gar nicht zu massieren, das hilft sowieso nichts. Also das, das war sogar ein Arzt,
0: das war ja, ein, ein traditioneller chinesischer Mediziner.
1: Und der der einfach gesagt hat, egal was ich hier mache, also die waren einfach hart. Das waren wirklich meine Oberschenkel, die waren einfach harte Klumpen, Stein quasi. Äh, wo der meinte, also was soll ich denn jetzt anfangen? Äh, ich habe eine halbe Stunde, da, da passiert sowieso nichts. Ich weiß gar nicht mehr, was er denn gemacht hat, ob es mein Rücken oder so war, wo, wo noch ein bisschen Hoffnung war. Aber das war einfach, also wir waren komplett, irgendwann kann ich mich auch noch an... Trainingsfreien Tag oder teiltrainingsfreien Tag erinnern, wo wir dann wandern waren in, in den äh, in den Bergen da.
0: Hervorragend ja,
1: ja, und wo, wo auch so oh, kein Training. Und dann sind wir aber auch über Kilometer da gewandert, äh, haben uns die Gegend angeschaut. Also auch selbst das war dann nicht mehr in keinster Weise entspannt, wo man dann sagen würde, mal was anderes, sondern wir waren einfach völlig fertig und also irgendwann auch ja völlig durch. Aber ein Erlebnis was von der Geschichte für uns glaube ich und auch von der Erfahrung einfach unersetzlich ist.
0: Ja, 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 auch einfach, auch einfach für uns beide. Ich meine, dass wir ja. irgendwie, dass wir es zusammen erlebt haben, dass wir zusammen dadurch gegangen sind. Und das ist ja irgendwie, also ich meine, das hat ja auch einen Grund, warum wir das jetzt gerade erzählen, weil, weil es irgendwie ähm, ich, ich glaube, es zeigt ganz gut, dass, dass wenn wir vom Mammutmarsch sprechen und, wenn, und, und auch die, die Botschaften, die wir in den Mammutmarsch tragen, dass das nicht irgendwelche Sachen sind, die wir uns, die wir uns so in der Theorie überlegt haben, sondern dass, dass das einfach Sachen sind, die einfach in unserem Leben so eine fundamentale Rolle spielen. Einfach, dass wir, dass wir selber immer diese, diese Grenzerfahrung gesucht haben und einfach auch unsere Limits gesucht haben und ja, ich äh, glaube, ähnlich wie, wie bei einem Mammutmarsch war es dann so, als wir diesen Ort verlassen haben, Udangshan. Als wir dann, ähm, ich glaube, das war unser letzter Stop, bevor wir wieder zurück nach Shanghai gefahren sind. Ja. Und als wir dann äh, wieder im, wir sind, wir haben alles im Zug gemacht. Ich glaube, wir haben insgesamt auf dieser Reise, ich weiß nicht wie viele, tausend Kilometer Zug wir gefahren. Sind wir sind ja von Shanghai bis fast nach Tibet gefahren. Und dann, und das alles in einem Kreis quasi und dann irgendwie wieder zurück über Wudangshan nach Shanghai und ich glaube, keine Ahnung, wir sind 7000 Kilometer Zug gefahren um, oder so. Um
1: da, um da noch eine Geschichte, wie weit wir Zug gefahren sind. Einmal, was hat so einigermaßen chinesisch gesprochen, ich gar nicht. Also einigermaßen, als wirklich, wenn wir Essen bestellt haben, dann dann konnte Basti Hähnchen sagen und dann kam halt das Hähnchengericht, was was die ausgesucht haben. Ähm, mhm. oder, oder Rind. Und auf jeden Fall haben wir dann, sind wir, ich weiß gar nicht, ob wir dann nach Wudangshan gefahren sind oder ob wir nach äh, Shanghai zurück sind.
0: Das war der letzte wo, Zug. Das war der das letzte Zug. Das war die Zug, Geschichte, wo wir die ich dann, gerade erzählen wollte. Aber erzähl ah, okay. Du.
1: Na, und dann haben wir eben Tickets gekauft. Das war dann von Wudangshan nach Shanghai wahrscheinlich. Wo wir ja. irgendwann nachmittags losgefahren sind. Ähm, Genau, und dann war es so, ähm, okay, dann Wecker gestellt, mitten in der Nacht sollten wir ankommen, lass es drei oder sechs, ganz egal, auf jeden Fall noch dunkel. Und Wecker schon,
0: ich glaube, ja. da waren wir schon zwölf Stunden gefahren, also da waren wir genau. wirklich schon eine ganze ja. Weile unterwegs und dachten, okay, so langsam müssten wir ja mal ankommen.
1: Ja, und dann stand halt auch auf dem Ticket, wir kommen um drei Uhr an ähm, und haben dann so kurz vor drei einen Wecker gestellt, Sachen gepackt und... Dann irgendwie hat der Zug aber nicht angehalten und ähm, wir wurden schon so ein bisschen nervös, was ist los? Und dann wurde es zehn nach drei, haben haben wir Verspätung, wahrscheinlich dann so gegen halb vier, also eine halbe Stunde später. aber irgendwann hat Bastian mal gefragt, äh, was ist denn hier? Shanghai? Sind wir jetzt da oder was? Ähm, und dann hat sich herausgestellt, dass das zwölf Stunden später war, dass wir ankommen sollten. Also nee, das die Distanzen stimmt ganz.
0: Okay. 24 Stunden später. Ah,
1: 24 Stunden später. ja, ja.
0: Das, war, das war ein Zug, der äh, 36 Stunden gefahren ist.
1: Ah, sowas sogar noch. Also <lacht> auf jeden Fall <lacht> haben wir da die Distanz ein bisschen unterschätzt und äh, die Geschwindigkeit der Züge. Und waren dann, naja, waren, waren ein bisschen später in, in Shanghai angekommen, als wir es ursprünglich mal erwartet haben.
0: Ja, ja genau. Und ähm, was ich noch erzählen wollte... Ähm, trotzdem aber, nachdem wir quasi dann aus dem aus dem Berg wieder rausgekommen sind, sage ich jetzt mal, unser aus unserem Kung-Fu-Bootcamp im Daoistischen Tempel ähm, und, und uns dann wieder zum ersten Mal irgendwie einfach nur im Restaurant schön irgendwie äh, Hühnchen mit Brokkoli und Reis und eine Suppe und ein Spiegelei drauf oder was auch immer ich uns da zufällig bestellen konnte, <lacht> bekommen haben, und uns dann abends irgendwie mit vollem Bauch und unfassbar schmerzendem, wahrscheinlich stinkendem Körper, weil wir unsere Sachen nicht waschen konnten, dann, <lacht> ähm, in diesen Zug gesetzt haben. Das war, das war, das war eben genau dieses Gefühl, ähm, dass man auch hat, wenn man einfach eine, eine unfassbar lange Wanderung hinter sich hat und zum ersten Mal irgendwie wieder bei Sonnenuntergang dieses Radler vor sich stehen hat. Und hier war es nach einer Woche und nach unfassbar großen Anstrengungen, ähm, ähnlich wie Dean Karnasius ja auch in unserem Podcast gesagt hat, es ist eben ähm, eher ein, ein Life of Suffering, ich weiß nicht mehr genau, wie das Zitat war, aber dass, dass einfach dieses, ähm, dieses an seine Grenzen gehen, dieses auch mal leiden, dass es oft gar nicht so unwichtig dafür ist, ähm, dass wir auch mal so ein, so ein absolutes Hoch spüren und ich glaube, es gibt viele Wege, wie wir so ein Hoch spüren können und ich glaube nicht, dass man dafür immer an seine Grenzen gehen muss, aber in dem Fall war es genau das. Also genau dieses hinter in diesem Zug sitzen, äh, es gibt einfach nichts mehr, was noch zu tun ist. Man ist einfach, nachdem man so hart gearbeitet hat und nachdem man es in, in jeder Sehne in seinem Körper spürt, es gibt einfach nichts, was offen ist. So, ich glaube, je nachdem, in welcher Phase in unserem Leben wir uns befinden, ich habe das immer mal wieder, dass ich so das Gefühl habe, ah, ich muss jetzt das und das machen, dass es da irgendwie Dinge zu erledigen gibt oder ähm, dass, es, dass es Dinge gibt, die uns stressen, von denen wir sagen, ah, das ist noch nicht geregelt oder das würde ich gerne irgendwie anpacken oder ändern. Und in so einer Situation bleibt davon einfach nichts über. Es ist einfach, weil alles, was im Körper an Adrenalin war, ist hundertmal wieder rausgespült worden. Ähm, jeder Muskel wurde gebrochen und wieder aufgebaut. Ähm, der der Geist ist ist hundertmal an einen Punkt gegangen, an den er gesagt hat, ich kann nicht mehr und weitergemacht hat. Und ich glaube, nach solchen Erlebnissen habe ich es zumindest oft, dass ich dass ich danach nach dieser Entbehrung und ich bin super gespannt, wie das wie das auch für viele Menschen nach dieser Covid-Phase wird, so nach diesen Entbehrungen der Covid-Phase, wenn man einfach mal wieder ohne Maske, das heißt in Deutschland geht es ja so genau, aber wenn man einfach mal wieder ohne Maske, sagen wir mal, alles machen kann, sich sich mit, mit 50 Menschen in einem Raum gröhlend in den Armen hängen kann, was auch immer. Und ähm, ja, das war jedenfalls dieses Gefühl hatte ich jedenfalls auch in diesem Zug, als wir quasi diese Woche der, der harten Arbeit hinter uns hatten und in diesem Zug saßen und wussten, wir haben es geschafft. Im Grunde, wir haben es überlebt. Ich glaube, letztendlich evolutionär ist es dieses Gefühl, wir haben es überlebt. Ja, ähm, Das und, ist einfach und hast, absolut überragend. Ist.
1: Du hast ja gesagt, man muss da nicht an seine Grenze gehen, um da zu landen. Ähm, ich glaube aber, wenn man an seine Grenze geht, und, und so wie wir da, also ich, ich war jahrelang Leistungssport also ich war Schwimmer, ich bin habe 8, 9, 10 mal die Woche trainiert, war Trainingslager, wo wir zweimal täglich plus äh, andere Training äh, an Land gemacht haben ich war nie annähernd an dem Punkt wo ich in China da gelandet bin durch dieses harte Training, ich glaube wenn man an diesem Punkt landet dann kann man aber gar nicht anders als danach dieses, dieses Stolz, dieses dieses Gefühl, dass ich habe es geschafft. Ähm, ich habe ich hab was erreicht was oder ich habe einen Punkt erreicht, wo ich gar nicht dachte, dass ich da landen kann. Ähm, und dass dieser Stolz irgendwann auch überwiegt. Und dieses Gefühl, ja, genau das habe ich irgendwie auch gerade gebraucht. Auch wenn mein Körper das gerade nicht sagt, aber ich bin genau an dem Punkt gelandet, wo ich gar nicht wusste, dass ich hin will. Ähm, aber besser könnte es mir gerade eigentlich gar nicht gehen.
0: Ja, das ist es. Es ist einfach dieses... Ähm, nichts fehlt. Es ist so ja. ein bisschen ein Gefühl von Vollkommenheit.
1: Das wollte genau Vollkommenheit wollte ich gerade erwähnen, dass, ja. dass dieses Gefühl da entsteht. Ein anderes cooles Erlebnis, was wir vielleicht auch noch kurz erzählen wollen, weil, weil das auch sehr, ja, eine andere Art von Herausforderung oder Erfahrung, aber trotzdem sehr cool, fand ich, war unser Trampen von Istanbul nach Berlin zurück.
0: Ja. ja. Wir haben einfach nur einen Hinflug gebucht nach Istanbul, ne? Und haben ja. gesagt: äh, wir, wir, wir wollen zurück trampen.
1: Genau. Haben in Istanbul haben wir Tommy kennengelernt, der ja auch schon im Podcast war, der in der Phase, in der Zeit von von Berlin, nee nach von Wuppertal ist er glaube ich gefahren. Wen nee, haben von wir Berlin. Tommy haben wir getroffen, nicht, Ge nicht getroffen. kennengelernt. Ja, ich wollte gerade ja. sagen, den kannten wir schon <lacht> nee, Tommy ist von von Berlin nach Indien mit dem Fahrrad gefahren mit ein paar Leuten und der ist da dann gerade in Istanbul vorbeigekommen und den haben wir da getroffen. Waren wahrscheinlich so zwei, drei Tage mit dem zusammen und sind dann eben von Istanbul Schritt für Schritt über Sofia, über Belgrad, über Prag nach Berlin zurückgetrampt. Gab es da für dich irgendwelche Highlights auf der Reise oder Leidensgeschichten, an die du dich erinnerst, Basti?
0: Na, erstmal ähm, ist für mich, ähm, also die, die Frage, warum trampen wir überhaupt? Und für mich ist trampen, eine der ähm, es, es ist eine sehr freie Art zu reisen. Es ist aber auch eine sehr ausgelieferte Art zu reisen. Und ich meine das gar nicht negativ. Ich meine damit, dass man ähm, sich irgendwie einfach mehr oder weniger dem Schicksal hingibt und dass man dass man einfach dass man nicht weiß, finde ich jemanden, der mich mitnimmt? Wo nimmt er mich mit hin? Wie wird die Fahrt? Wer wird das sein? Unter welchen Umständen werde ich reisen? Und ich bin ein großer Fan von, von dieser Art des Reisens und generell von dieser Art Erlebnis. Wenn du, wenn, wenn einfach vieles passieren kann, ähm, das, du kennst das ja auch von mir zum Beispiel mit meinen Würfelexperimenten Kalle, wenn ich mit dem, wenn ich den Würfel entscheiden lasse, ähm, oder entscheiden lassen habe, das habe ich, das habe ich gar nicht so lange nicht gemacht, aber ähm, wirklich gemacht habe habe ich es auch so in, in dieser Lebensphase oder kurz danach. Um, und für mich ist es ist es ein bisschen ähnlich und um, für mich ist es auch so ein bisschen wie so eine äh, eine sehr gute Voraussetzung dafür, dass einfach Abenteuer passieren um, einfach mal nicht zu wissen, was passieren wird und das ist beim Trampen einfach unfassbar intensiv, weil wir hatten dann Schlafsack dabei und Isomatte, dass wir einfach egal wo wir sind auch draußen schlafen können, auch an der Tankstelle was dann natürlich auch passiert ist um, und ich bin vorher schon einmal mit Tommy, den wir da getroffen haben, eine längere Strecke von Lissabon nach Köln getrampt. Das heißt, ich kannte schon so ein bisschen dieses Tramp-Erlebnis und dachte, ja, ja, ich weiß ja schon, wie das geht. Und eine meiner wichtigsten Lektionen in unserem ersten Tramp-Trip war, nicht sich mit einem Daumen hoch an Straßen ranzustellen, wie viele wahrscheinlich Trampen verstehen, sondern einen guten Spot zu finden, in der Regel eine Raststätte, eine Tankstelle oder so und da dann direkt Leute anzusprechen. Weil für die Leute, jemanden für jemanden anzuhalten, den du nicht kennst, der am Wegesrand steht, der einen Daumen hochhält, ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, als äh, von jemandem angesprochen zu werden, zu sehen, oh, das ist ja ein ganz anständiger Kerl, oder? Nee, den will ich auf keinen Fall mitnehmen. Aber in jedem Fall diesen persönlichen Eindruck bekommen, und ich dachte irgendwie, ich habe es verstanden. Und dann, als wir aber in Istanbul losgereist sind und als wir dann durch Osteuropa gereist sind, habe ich gemerkt, okay, ich, äh, <lacht> ich habe westeuropäisches Trampen, hatte ich vorher verstanden, nicht türkisches und osteuropäisches Trampen. Ja. Weil in Istanbul selbst, wir haben nicht mal einen Ort gefunden, wo wir Leute ansprechen konnten. Wir haben nicht mal eine Tankstelle oder eine Raststätte gefunden, wo wir irgendwie an der Autobahn vernünftig Autos, äh, Leute hätten ansprechen können, Fahrer hätten ansprechen können. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir sind mitten auf die Autobahn marschiert. Wir sind einfach äh, quasi auf dem Standstreifen auf die Autobahn marschiert, und haben das gemacht, was ich gerade gesagt habe, wie Trampen eben nicht funktioniert, haben den Daumen hochgehalten. Und, und was da passiert ist, da sind, da ist sogar, ich erinnere mich noch, da sind sogar Polizeiwagen vorbeigefahren. Und die hat das ein Scheißdreck interessiert. Die sind einfach vorbeigefahren. Wir standen da mitten auf der Autobahn, haben einen Daumen hochgehalten. Ich glaube, einer ist sogar über den Standstreifen gefahren. Wir mussten zur Seite gehen, weil den hat es einfach nicht interessiert.
1: Ja, also aber was ich noch kurz sagen wollte, also zwei Sachen. Das eine ist, ich finde, Tramp ist auch eine der Formen, wo man hundertprozentig aus seiner Komfortzone raus muss. Also du hast gesagt, Abenteuer passiert aber das ist halt nicht einfach, jemanden anzusprechen, hey nimmst du mich mit nach Prag oder ich will in Richtung Deutschland, nimmst du mich mit. Und dann stehen ja auch einfach Geschichten und dann entstehen Abenteuer. Das andere, als wir uns an die, ähm, an die ähm, Autobahn gestellt haben, meistens hat sich dann immer einer versteckt, damit es nicht so überwältigend aussieht, dass wenn zwei mitfahren wollen, wenn zwei große Kerle da stehen. Das heißt, wir haben teilweise hat sich dann noch einer irgendwo hingelegt, der dann erst aufgetaucht ist, wenn jemand angehalten hat. Um, um uns taktisch ein bisschen ähm, klüger anzustellen, um unsere Chancen zu erhöhen, dass wir mitgenommen werden, falls du daran ich,
0: erinnerst. Daran erinnere ich mich gar nicht, aber Doch. Ich, ich glaube, ich glaube wir haben es auch einfach aus praktischen Gründen gemacht, Das immer, weil es manchmal hat es dann nämlich äh, zum Beispiel, ähm, wir sind dann äh, über die bulgarische Grenze gekommen und dann äh, Also Tür
1: Türkei, Bulgarien.
0: Türkei, Bulgarien und sind dann mit einem Lkw-Fahrer angekommen, der meinte, ja, ja, ich sammle euch hinter wieder ein, das dauert nur, hier Lkw-Abfertigung dauert Stunden, marschiert schon mal durch, ich sammle euch dann hinten wieder ein, hat er natürlich nicht gemacht und dann lagen wir da im irgendwie ähm, komischsten bulgarisch-türkischen Grenzgebiet, was man sich so vorstellen kann, mit ganz vielen irgendwie alten Lagerhallen und Tankstellen, was aber irgendwie alles geschlossen hatte da war halt irgendwie nichts mehr. Es war noch irgendwie so diese diese Grenzstadt, aber alles hatte geschlossen. Und wir haben uns dann einfach vor irgendeine irgendeine verratzte Tankstelle mit unseren Schlafsack und Isomatten gelegt, haben dem Fahrer noch irgendwie eine SMS geschrieben und meinten ja ja wir, wir sind hier an dieser Tankstelle, kannst du dann einfach anhalten, wenn du vorbeikommst. Und haben ihn natürlich nie wieder gesehen. Das und war aber keine
1: Tankstelle, was die.
0: Na, ich weiß nicht, was es war. Nein, es war nein, das irgend, es ist es, irgendwas. verlassen, das
1: Ich habe es nur, nur genau verlassen, weil da war nämlich nichts zum Beispiel auch keine Möglichkeit, Wasser zu kaufen. Deswegen erinnere ich mich daran.
0: Nein, nein, also es war was Verlassenes. Es war keine ja. offene Tankstelle.
1: Also, also ja. wir waren wirklich da 50 Meter vom Grenzübergang entfernt, aber da war einfach nichts. Da da ja. standen keine Autos, da waren keine Leute, da gab es überhaupt nichts. Ja. Und und haben dann da zum Beispiel geschlafen die Nacht und auf unseren Fahrer gewartet.
0: Und äh, dann, dann gab es eine, eine Stelle, von da hat uns, glaube ich, ein Fahrer, einfach so eine Viertelstunde mitgenommen zu einer Tankstelle. Und an dieser Tankstelle, ähm, da dachte ich dann, yeah, eine Tankstelle, jetzt können wir wieder die, die alte Strategie verwenden, jetzt können wir wieder Leute ansprechen, können einfach zu denen hingehen und finden so eine Mitfahrgelegenheit. Und das hat aber einfach überhaupt nicht funktioniert in Bulgarien, weil einfach nur jede halbe Stunde überhaupt ein Auto da angehalten hat, weil da so wenig los war. Und äh, die, die angehalten haben, die wollten gar nicht mit uns sprechen. Also irgendwie hat es einfach überhaupt nicht funktioniert. Also zurück zu Strategie 1, an die Autobahnstellen, Daumen raushalten, bis uns dann irgendwann jemand mitgenommen hat, bis nach Sofia. Ich glaube sogar deutsche Jungs haben uns dann ja, das mit, war bis aber, nach Sofia das war, mitgenommen.
1: Das, der Folgetag war das, wo wir uns an die Tankstelle gestellt haben, das aufgegeben haben, weil vom Grenzübergang sind wir irgendwann so verzweifelt gewesen, dass wir gesagt haben, na dann laufen wir schon mal los, dann kommen wir wenigstens irgendwo mal hin. Weil wir dann wirklich, also das Wasser ist uns langsam ausgegangen, glaube ich. Und wir hatten auch keine Lever, glaube ich, in dem Moment. Also wir mussten uns irgendwie Geld besorgen und wir mussten uns Wasser besorgen. Und da war es so ein bisschen, naja, vielleicht landen wir irgendwo im Ort oder irgendwas. Und da wurden wir glücklicherweise von zwei deutschen Jungs da mitgenommen, die mit ihrem Camper da vorbeigefahren sind und die es ganz merkwürdig fanden, dass sie da zwei Deutsche aufgesammelt haben, ähm, irgendwo in Bulgarien, um die nach Deutschland trampen wollen.
0: Ja. Aber wir müssen noch eine Geschichte erzählen von vorher. Mhm, ähm, da
1: habe ich auch dann gedacht.
0: <lacht> zwischen, zwischen Türkei und bulgarischer Grenze. Da gab es nämlich wahrscheinlich die prägnanteste Geschichte dieser Reise. Ähm, da hat uns eine Lkw so vielleicht 150 Kilometer, keine Ahnung, ich schätze einfach mal, ich habe keine Ahnung mehr, wie die Distanzen waren, mit rausgenommen aus Istanbul und hat uns dann an der Raststätte abgesetzt. Und an dieser Raststätte haben wir dann angefangen und das war, da war wirklich viel los. Und da haben wir dann angefangen, wieder Leute anzusprechen und haben dann, ich weiß gar nicht, ob wir den, ob wir den Mann selber angesprochen haben. Jedenfalls haben wir da einen Mann getroffen. Moment,
1: Moment, bevor du, ich erinnere mich, dass wir reingekommen sind in den Laden mit unserem Fahrer und bevor wir Leute angesprochen hätten, hat unser Fahrer schon gesagt, ey, ich habe hier die beiden Jungs, die wollen in die Richtung, wer nimmt die mit? Dass wir das nicht mal selbst machen mussten, ähm, sondern dass da schon, dass unser Fahrer ähm, für uns den nächsten Fahrer klar gemacht hat.
0: Wir haben ja dann den, den älteren Herrn kennengelernt. Der der hat, der hat kam dann jedenfalls, also kann sein, dass unser Fahrer uns ihm vorgestellt hat, der ist aber nicht in unsere Richtung gefahren. Ja. Und der hat dann gesagt, da war irgendein, irgendein Turnier lief gerade, dann war es wahrscheinlich 2012, oder? Also irgendein Fußballturnier lief. Keine Ahnung, kann sein. Und dann haben wir uns da in die Ecke gesetzt und auf dem Fernseher lief irgendein Spiel, Spanien gegen irgendjemanden äh, und hat gesagt, hey, setzt euch hier hin, ich kümmere mich. Ich dachte, schon, hä? Okay, du, okay, danke. Und äh, dann brachte er uns Kekse und dann brachte er uns Tee. Und wir, wir waren, wir haben uns schon fast unwohl gefühlt, weil wir irgendwie die beiden Tramper-Jungs, kommen da an einer türkischen Raststätte an. Und äh, ein Mann bestimmt über 60. Ähm, sagt uns, okay, entspannt euch, macht nichts. Und wir natürlich kommen da an und haben direkt wieder den Drang, okay, jetzt müssen wir arbeiten, um weiterzukommen. Und er hat dann aber wirklich angefangen, rumzufragen und hat versucht, uns uns eine Fahrt zu organisieren. Und irgendwann nach, keine Ahnung, nach einer Dreiviertelstunde oder so, meinte er dann, okay, ich muss jetzt weiter, aber ich habe dem Kassierer gesagt, dass er jeden, der reinkommt, fragen soll, ob er in eure Richtung fährt und dass er nicht aufhören darf, bis er jemanden für euch gefunden hat. Und das hat er dann auch gemacht. Und irgendwann zehn Minuten später kam dann ein türkischer Lkw-Fahrer, der in Deutschland aufgewachsen ist, also der, der auch perfektes Deutsch sprach, kam auf uns zu, hat gesagt, hey, ja, klar. Und das war dann der, der uns eben zu dieser äh, bulgarischen Grenze äh, dahin mitgenommen hat und da nicht wieder aufgegabelt hat. Aber erstmal, also sind wir unfassbar dankbar, ja, dass er uns, dass er dann gesagt hat, er nimmt uns mit. Und dann standen wir vor seinem Lkw und da kam dann dieser dieser ältere türkische Herr, ähm, eindeutig Muslim, ähm, mit, mit, ich weiß gar nicht, wie die heißt, diese muslimische Kopfbedeckung, diese Kappe auf. Und äh, kam nochmal zu uns und hatte halt ein, einfach nur ein breites Grinsen, ein breites strahlendes Gesicht. Ähm und hat sich total gefreut, dass wir weiterreisen konnten und hat mir dann äh, irgendwie 5 Euro in, in türkischer Währung in die Hand gegeben. Und ich habe gesagt, nee, wir, 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 wir sind nicht bedürftig, wir brauchen kein Geld. Also der, der dachte irgendwie, weil wir trampen, ähm, haben wir irgendwie kein Geld, um, um weiterzukommen, aber er hat irgendwie darauf bestanden. Ich konnte es nicht ablehnen, er hat darauf bestanden, mir dieses Geld zu geben, und, äh, ich erinnere mich noch, der hat mein, dann, dann, so mein Gesicht in seine Hände genommen und hat gesagt, I believe in God and you believe in God, that's why we have to help each other. Und das war so einer der, der, der Momente, ich weiß nicht, ob ich jemals so viel, so, so direkt von einem Fremden, so viel Güte, so viel, so viel, so viel Warmherzigkeit erlebt habe und das war so bis, bis an einen Punkt, wo es, wo es uns fast unangenehm wurde, aber wo, wo wir einfach weiß nicht uns wahrscheinlich gefühlt haben wie, wie zwei kleine Jungs, die, die, die vom Opa ganz fest im Arm gehalten werden oder so.
1: Ja, ich krieg gerade wieder Gänsehaut, weil das ja irgendwie ganz ja irgendwie also ein super schöner Moment. Aber gleichzeitig auch ein, kann ich mich erinnern, fast unangenehmer, dass, dass der jetzt einem Geld anbieten will für etwas, was man einfach, was er sicherlich deutlich dringender benötigt hat als wir, aber wo er einfach was Gutes tun wollte in dem Moment. Also, ja, super beeindruckend ähm, als Mensch einfach.
0: Ja. Und ja, das ist so, so eine von mehreren Erfahrungen, ähm, die also jeder, der der irgendwelche Vorbehalte gegenüber Muslimen hat, ähm, würde ich ganz ganz dringend empfehlen, mal in ein authentisches Mus muslimisches Land zu reisen, ähm, um einfach mal die, die, die muslimische Lebensweise und auch einfach Gastfreundschaft zu erfahren. Also ich habe selten einfach so eine so eine Güte und Gastfreundschaft erfahren wie nicht nur in diesem Fall, aber auch von von anderen Menschen aus dieser Kultur. Und, ähm, ja, also ich glaube, das ist nicht unwichtig, dass man ja. einfach diese, diese Erfahrung aus erster Hand mal erlebt hat, vor allem, wenn man skeptisch ist, wie muslimische Menschen wirklich sind.
1: Ja, und authentisches muslimisches Land würde ich wahrscheinlich eher sagen, mit dort, wo die Turi's nicht unbedingt sind. Also, wenn ja. man ein bisschen von den Turi-Faden mal ein bisschen nur wegkommt, ähm, dann habe ich auch das Gefühl, dass man, dass man in diesen Ländern teilweise eine Gastfreundschaft erlebt. Und da kann ich mich auch an diesen äh, türkischen Rastplatz einfach erinnern, wie, wie beeindruckend das war, wie, wie viel mehr sich darum eingekümmert wird, wie, wie viel mehr da auch ein Mensch teilweise bedeutet, ähm, super beeindruckend. Und da waren wir vielleicht eine Stunde weg von Istanbul und also was was da schon los war. Und das das glaube ich kann man an ganz vielen anderen Orten, gerade in den arabischen oder in den muslimischen Kulturen auch erleben.
0: Ja. Und auch, auch natürlich ganz wichtig, was, was glaube ich viele auch nicht immer so auf dem Schirm haben, dass es einfach auch krass unterschiedliche muslimische Kulturen gibt. Es gibt so die muslimischen Kulturen in Nordafrika, es gibt die arabischen muslimischen Kulturen, es gibt äh, die türkische oder die persische muslimische Kultur und dann gibt es halt sowas wie, du du weißt, was das größte muslimische Land ist, oder? Also mit der größten muslimischen ähm, Bevölkerungsgruppe. Nein. Indonesien.
1: Okay, ich hätte, wollte jetzt nichts völlig Dummes sagen. Ich ja, glaube, ähm, ich habe recht.
0: <lacht> aber ich, ich bin mir recht <lacht> sicher, nee, ich, dass ich, es äh, war.
1: Ich, aber ich wollte die Frage jetzt nicht definitiv beantworten, aber ich hätte ich es auch vermutet.
0: Ja, und das okay, wollen wir gar nicht weiter jetzt nee, zu sehen, ja, in die ja Geografie ähm, einsteigen, aber ich, ich will nur sagen, viele, wenn sie Muslim hören, denken sie wahrscheinlich gleich Araber und das ist einfach eine schon eine sehr, sehr eingeschränkte, unkorrekte Sichtweise.
1: Ja, aber ja, und es gibt aber auch, es gibt einen, man kann auch Marokko erleben und man kann in Marokko erleben. Je nachdem, ob man, ähm, ob man in Agadir ankommt oder ob man irgendwo in den Bergdörfern ist. Also auch da gibt es halt riesige Unterschiede einfach, wie, wie, man, wie man von den Leuten gesehen wird und wie man von den Leuten behandelt wird oft.
0: Ja, definitiv. Und letztendlich, und das ist eigentlich ein No-Brainer, letztendlich wirst du so behandelt, wie du die Leute behandelst. Wenn du hinfährst und hast Vorbehalte und bist skeptisch, dann ist das in der Regel die Energie, die du zurückbekommst, wenn du ankommst und du bist freundlich und du lächelst, auch wenn die Leute erstmal ein bisschen ernst wirken und du bist freundlich und du winkst und du lächelst und du nickst, respektvoll und angemessen natürlich, dann ist es oft auch genau das, was du zurückbekommst und dann ist es oft auch das, was dazu führt, dass du eingeladen wirst und dass du, dass du freundlich behandelt wirst, dass du einen Tee bekommst, dass die Leute sich auch für dich interessieren und so weiter.
1: Und das ist auch wirklich die Energie. Also wir waren ja auch mit Tommy in Marokko, wo, wo man, also wo ich zumindest von mir sagen kann, dass da will halt, je nachdem, wo man ist, wollen die Leute einem was verkaufen. Und du wirst 500 Mal am Tag angesprochen. Und wir waren damals mit Tommy da. Und Tommy, der hat sich einfach auf alles eingelassen. Der fand das cool, hey, soll ich dich zum Tee laden? Ja klar, und wo ich immer gedacht nee, du willst mir was verkaufen, will ich nicht. Und Tommy hatte geile Erfahrungen, viel coolere Erlebnisse mit den Leuten und viel positiver waren die ganzen Sachen, die der in der Phase erlebt hat mit den Leuten, als ich das alles wahrgenommen habe, weil der sich einfach ganz anders auf die Sachen damals eingelassen hat. Und ja, das ist auch war für mich sehr augenöffnend, wie man einfach selbst auch Sachen teilweise wahrnehmen kann ähm, und wie man sich teilweise auch Sachen kaputt machen kann, äh, indem ja. man dem erstmal kritisch gegenübersteht.
0: Ja, absolut. Ich glaube, ja, da werden wir von Tommy nie auslernen vielleicht. Nein.
1: <lacht> jo, wollen wir, mal. wir sind auf jeden Fall vom vom Tramp, wahrscheinlich haben wir jetzt die, die spannendsten Geschichten, die wir da erlebt haben, ähm, abgegrast sind nach Berlin gekommen. In acht Tagen haben wir mal zwei Tage in, in den für uns spannenden Städten damals, Belgrad, Sofia, ähm, Prag, Budapest. Verbracht. Budapest waren wir zwei Tage. Prag sind wir nur durchgereist, weil wir Prag noch ein Mal waren, hatte ich auch bis jetzt gerade vergessen. Ähm, da waren wir ja, auch ja, mal so. Ähm, und haben es nach Berlin geschafft.
0: Woohoo! Ja. Und, und auch hier, ähm, auch hier dieses Ankommen. Wenn man trampt und man kommt an seinem Ziel an, es ist ein ganz anderes Gefühl von etwas erreicht zu haben. Es ist ein ganz anderes Erfolgsgefühl, als wenn man einfach einen Flieger genommen hat. Ich glaube immer, wenn man etwas einfach kauft und es dann nutzt, ähm, ist es schwieriger, dieses, dieses selbe Gefühl zu haben von irgendwie etwas reingegeben zu haben, um das Ergebnis zu bekommen. Und das ist so ein bisschen so dieses, was was, was was ich beim Trampen so mag, so dieses Angekommen, weil du weißt ja vorher nicht, ob du ankommst. Letztendlich, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, dann hast du viel Zuversicht, dass du irgendwann ankommst. Aber zu 100 weißt du es ja nicht, ob du nicht irgendwo stecken bleibst. Und du bleibst immer irgendwo stecken und bist immer mal irgendwo frustriert. Und einfach dadurch, dass du diese Frustration hast und dann vor allem in Osteuropa, wo du dann teilweise an irgendwelchen Orten hängst, wo du nie hängen wolltest, ähm, es ist es einfach ein ganz anderes Gefühl. Ja. In dem, in dem Sinne, <lacht> kommen wir vielleicht mal, leiten wir vielleicht mal äh, über zum Mammutmarsch und wir, wir haben uns ja, was meinst du, Kalle, wir haben uns ja vorgenommen, ähm, ein bisschen Mammutmarsch Geschichte und ein bisschen so die, die prägnantesten Missgeschicke auch so, also so die die Dinge. Wir wollen wirklich mal ganz offen über die Dinge sprechen, wo wir wo wir wo wir irgendwas richtig in den Sand gesetzt haben, wo irgendwas sich selber richtig in den Sand gesetzt hat, wo ja. irgendwas uns krass herausgefordert hat. Ja, dann müssen ähm, doch
1: mal so, wo wir am meisten gelernt haben, Basti.
0: Ja. wollen wir? <lacht> ähm, also, ganz wollen wir kurz noch. Wir sind
1: ja wir, wir sind ja noch nicht ganz da gelandet. Wie kam es eigentlich zum Marmormarsch? Das macht vielleicht noch mal kurz Sinn, oder?
0: Ja, wie kam es zum Mammutmarsch? Ja, die, die erste Grundgeschichte ähm, haben wahrscheinlich die meisten schon gehört. Ähm, irgendwann ähm, sind Philipp und ich mit Freunden in Hagen, aber nur Philipp und ich sind damals 100 Kilometer marschiert, die Freunde haben ein bisschen uns begleitet, äh, auf eigene Faust 100 Kilometer marschiert. Ähm, sehr, sehr unvorbereitet, sehr, sehr schmerzhaft, aber <lacht> sind sie marschiert. Ähm, einige Jahre später saßen Philipp und ich in Neukölln in einer Bar, haben gesagt lass uns das nochmal machen, lass uns nochmal 100 Kilometer marschieren ähm, gesagt, entschieden und ähm, dann eine Woche später oder so, sagtest du gerade Kalle und ich habe mich gar nicht mehr daran erinnert, wo wir da unterwegs waren da waren wir in Berlin auch in der Simon-Dach-Straße unterwegs, was eine berühmte äh, Kneipenstraße ist in Berlin haben dir davon erzählt und du hast sofort gesagt ja, auf jeden Fall. Ich will auch dabei sein,
1: ja. oder? Ja. Mir fällt gerade auf, dass viele unserer Geschichten erstmal Alkohol enthalten. Ähm, Nein. Ja. <lacht> äh, ja, also war, wir waren da. Ich kann mich noch erinnern, wie wir am Tisch saßen und es und einfach sofort geklickt hat. Ähm, und ich meine, wir haben ja gerade auch so ein bisschen erzählt, dass ich glaube, wir beide diese, ja, diesen, diesen Reiz teilweise suchen, dieses Besondere suchen und sich selbst herausfordern und dass das ganz klar mit mir resoniert hat, wo ich gedacht habe, ja, yep, das, das muss auf jeden Fall sein. Und ja, irgendwie dann die letzten und die nächsten Tage und Wochen, glaube ich, jedem, den wir davon erzählt haben, für den, da haben wir dieses dieselbe dasselbe Feedback irgendwie bekommen. Ja, hört sich spannend an, will ich auch mitmachen. Also das war ja überhaupt nicht so, dass wir gesagt haben, wir gründen hier den Mountainmarsch, sondern es war ja erstmal nur so, dass wir gesagt haben, ey, wir wollen das selber machen. Und weil aber so viel von diesen, also so viel von Leuten zurückkam, ja, da will ich auch dabei sein, wann ist das, lass uns loslegen, ähm, hast du, glaube ich, über Nacht dann mal, ich weiß nicht, ob ich dabei war oder nicht, äh, die Homepage einfach gebaut, weil wir gesagt haben, naja, dann, dann machen wir eine richtige Anmeldung und schauen mal, wie viele Leute da teilnehmen ähm, und so ist, ist der Maumarsch eigentlich über Nacht dann als Maumarsch entstanden, nachdem wir das ursprünglich einfach nur so gemeinsam mal als Wanderung angesetzt haben mit ein paar Freunden zusammen.
0: Ja, und dann sind Karl und ich zusammen in den Wald gegangen, haben ein Video aufgenommen, also ich habe mich einmal vor die Kamera gestellt, habe ein bisschen was erzählt, im Grunde so einen kleinen Pep-Talk gehalten, ein bisschen äh, dramatische Musik dahinter gelegt, das Ganze eben auf unsere äh, Homepage gepackt und irgendwie ist es einfach angekommen. Irgendwie haben einfach viele Menschen denselben Reiz darin gesehen, den wir gespürt haben und Mittlerweile kann ich es sehr gut verstehen. Damals war es so eben dadurch, dass es nicht, dass wir nicht die Intention hatten, da irgendwas draus zu machen, sondern dass es einfach ähm, einfach was was war, was was wir so authentisch einfach selber erleben wollten. Es war einfach was, es war einfach eine Herausforderung, die die wir uns gestellt haben und es war einfach was, das uns gereizt hat. Und ich glaube, keine Ahnung, vielleicht konnten wir diese Begeisterung einfach weitergeben und konnten einfach konnten konnten einfach auch anderen Menschen zeigen, was uns daran was uns daran so angefixt hat.
1: Ja, und ich glaube, wir haben sehr schnell einfach gemerkt, also schon nach dem ersten Mal 2016, Vladi war ja auch beim Podcast da, ähm, der erzählt hat von seinem Erlebnis dabei und wie ihn das auch nach, äh, nachträglich
0: nachhaltig. Lang,
1: nachhaltig wollte ich sagen beeinflusst hat. Ähm, also dass da wirklich auch diese Geschichten ähm, entstehen, wo Leute uns danach geschrieben haben. Oh, jetzt habe ich deswegen habe ich angefangen hier Sport zu treiben mehr, mich gesünder zu ernähren. Deswegen habe ich eine neue Ausbildung angefangen. Äh, deswegen habe ich entschieden, keine Ahnung, was es ist, da, dass da so viele Geschichten auch von Anfang an. Also allein beim ersten Event kann ich mir an zwei Leute erinnern, von denen wir im Nachhinein gehört haben, wie wie nachhaltig die das beeinflusst hat. Ähm, dass, dass da eigentlich, glaube ich, relativ schnell uns klar war, wow, da, da können wir auch wirklich was mit beeinflussen, da können wir auch Menschen und Leben mit beeinflussen. Also, dass das relativ schnell auch da war. Und ja. trotzdem war das so, dass einfach Lange auch beim nächsten Mal, dann, dann waren es 50 Leute. Also äh, einfach, weil, weil die, die dabei waren, kamen wieder, haben ihre Freunde mitgebracht. das also natürlich kamen nicht alle wieder. Aber irgendwie ist es dann sehr organisch ähm, relativ schnell größer geworden. Ähm, und von einem, wir, wir kannten bei den ersten paar Events noch einfach jeden Namen und hatten jede Telefonnummer haben bei jedem gewusst, wo ist er gerade, ähm, dass es relativ schnell einfach gar nicht mehr möglich war in dieser Form. Und ja. dann... 2000, dann kam 2016 würde ich sagen oder <lacht> schöne oder?
0: Überleitung. <lacht> ja nee, genau so, genau so ist es. das ist das was du ja auch gerade angesprochen hast für uns, ähm, ist der Mammut mal schnell zu einer Mission geworden. Also es ist schnell zu, zu was geworden, dass wir dass wir einfach aus von dem wir einfach die Botschaft in die Welt tragen wollten. Und äh, wer jetzt bis hierhin gehört hat, der kann das Ganze wahrscheinlich auch besser verstehen als jemand, der das einfach von uns ähm, irgendwo auf Facebook hört oder so, weil weil ihr jetzt einfach auch ein paar Geschichten von uns gehört habt und einfach auch gehört habt, wie, wie wir einfach in verschiedensten Lebensbereichen ähm, das, das Abenteuer suchen, die die Grenzerfahrung suchen, uns auch selber in Situationen bringen, in denen wir einfach ein bisschen kämpfen müssen. <lacht> Oder in, 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 im Kung Fu-Tempel auch mal ein bisschen mehr kämpfen müssen. <lacht> und wo wir einfach über uns hinauswachsen müssen, um einfach die Herausforderungen vor unserer Nase zu, zu bestehen. Und das ist einfach so ein war einfach bei uns beiden, unser Leben lang, einfach auch so eine, so eine geteilte Mission, so eine geteilte Begeisterung und einfach etwas, das wir in verschiedensten Lebensbereichen immer wieder gesucht haben und auch immer wieder suchen. Und genau, es ist einfach zu dieser Mission geworden und wir haben einfach gemerkt, okay, wir können das, was wir hier seit Jahren einfach selber machen in allen Bereichen unseres, unseres Lebens, können wir einfach in die Welt tragen und können einfach Menschen in Gestalt des Mammutmarsches eine Möglichkeit bieten, selber an Grenzen zu gehen und selber zu lernen, wow, wenn ich an diese Grenze gehe und wenn ich das schaffe und wenn ich das überstehe, äh, dann dann habe ich auf der anderen Seite ein ganz anderes Erfolgsgefühl und dann habe ich auf der anderen Seite auch einen ganz anderen Glauben an mich selbst, was für Herausforderungen ich bezwingen kann. Ja. Und in dem Sinne... Moment, jetzt eine, bezwingen. Sache,
1: eine Sache will ich da trotzdem noch zu sagen, dass, dass für, die, für mich die andere Seite jetzt, also diese einmal selbst an die Grenze herangehen, kann ich heute aber auch sagen, Leuten ermöglichen, an ihre eigene Grenze ranzugehen, ähm, kann kann unglaublich erfüllend sein und teilweise erfüllender sogar als als es selbst zu tun. Also jetzt bei jedem Event, wo ich bin, und das sind doch sehr viele gewesen über die Jahre und auch immer, ist es mindestens eine Situation, wo, wo ich einfach den Tränen nah bin oder Tränen in den Augen habe, ähm, wo Leute ins Ziel kommen, wo man einfach sieht, das bedeutet gerade so viel für diese Leute oder wo wir teilweise die Geschichten selbst kennen von den Leuten, ähm, dass man da einfach ähm, eine andere ein anderes Erlebnis, eine andere Belohnung vielleicht für sich selbst noch mal rausholen kann, ähm, als nur in diesem selber machen. Also dann, dass die, das die neueste Stufe teilweise einfach ist, ähm, anderen zu helfen, das, das auch äh, sich auch selbst da herauszufordern.
0: Ja, und das, ich glaube, das, das liegt vor allem auch daran, weil wir einfach, das ist kein Bullshit, den wir hier erzählen. Das ist halt einfach real. Das ist halt einfach, wie du erzählst, das sind halt einfach Dinge, das sind dann einfach Geschichten, die auf unseren Events passieren. Das ist ja. kein kein Marketing Blabla, wie jetzt bei irgendeiner äh, Shampoo Marke, die dir erzählt, wasch mit meinem Shampoo, wasche mit meinem Shampoo die Haare und alle Frauen schauen dir in der Stadt hinterher, weißt du? Das ist halt einfach das ist halt einfach die Realität. Das sind halt die die Geschichten, die wir sehen, die wir erleben, die wir spüren, die wir in diesen die die wir einfach in E-Mails bekommen, die uns einfach dann auf diesem Weg auch immer wieder die diesen dieses ähm, Green Light, würde Matthew McConaughey sagen, dessen Buch ich gerade gelesen habe. Dieses <lacht> dieses, dieses, grüne Licht geben und dir einfach zeigen, ja, das ist der Pfad, das ist ja. der richtige Pfad.
1: So, und jetzt, jetzt wisst ihr, warum das so viel Spaß machen kann. Jetzt, jetzt können wir auch mal erzählen, was vielleicht ein paar Momente waren, wo es nicht so viel Spaß gemacht hat.
0: Und jetzt muss ich zugeben, haben wir tatsächlich für diese Geschichten schon länger gebraucht, als ich anfangs eingeplant hätte, und weil keiner von euch sich wahrscheinlich einen 3-Stunden-Podcast am Stück anhört, machen wir jetzt hier einen Cut und den nächsten Part bekommt ihr dann nächste Woche. Und im nächsten Teil geht es dann mal um die Situation, in denen richtig, richtig was schiefgegangen ist beim Mammutmarsch. Also es geht wirklich schonungslos äh, erzählen wir euch die Geschichten an denen wir zu dem Zeitpunkt dachten, okay, das ist der Tiefpunkt des Mammutmarsches oder das ist sogar das Aus des Mammutmarsches. Ähm, meistens hatten diese Geschichten letztendlich trotzdem einen positiven Twist oder irgendwas, irgendwas Gutes ist daraus entstanden, aber ja, da, dazu mehr nächste Woche. Äh, wir hoffen, dass es euch erstmal gefallen hat ähm, hier mit uns ein bisschen in Kallis und meine Geschichte einzutauchen. Ähm, nächste Woche steht unsere Round the World Challenge an. Also wenn ihr dafür noch nicht angemeldet seid, meldet euch auf jeden Fall an, ähm, wenn wir zusammen 40.070 Kilometer um die Welt marschieren. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder zu den Tiefschlägen der Marut-Marsch-Geschichte. Bis dann.